0: Cube Radio. Sophie Durocher. Sophie Du Rocher. Sophie Durocher. Mon nom, Mon nom est Sophie Durocher.
1: Sophie Sophie Durocher. Des opinions éclairantes qui font la différence. Cube Radio.
0: Bonjour tout le monde, bon vendredi, un point final à une semaine qui a été euh, difficile à tous égards. Écoutez, je veux revenir sur euh, la députée de Saint-Laurent, la députée libérale de Saint-Laurent, Emmanuel Lambropoulos. Vous vous souvenez, ses déclarations plus que surprenantes au sujet du soi-disant déclin, c'est ce qu'elle disait, le soi-disant déclin du français au Québec. Elle avait été euh, rabrouée par les ténors du Parti libéral. Ben écoutez, je vais vous faire entendre une déclaration de Madame Lamropoulos cet été, au mois d'août. Elle répondait aux questions de Mike Cohen dans son « Balado politique ». Donc, sa déclaration est en anglais. Je vais vous faire écouter un extrait, puis après, je vais le traduire. Mais essentiellement, pour vous donner une idée, elle explique que la raison pour laquelle le gouvernement, euh, au tout début, là au mois de mars, à avril, disait aux gens de ne pas porter de masque, c'était pas basé sur des choses scientifiques. C'était parce qu'on n'avait pas assez de masques. Alors on écoute madame Lambropoulos en anglais, je vous traduis après. I think that um in the beginning we weren't telling people to go buy masks because Canada
1: and Quebec in general just did not have enough masks to provide even every person. Uh and not enough companies were producing masks at the time as well. So we wanted to keep our protective equipment for doctors, nurses, people working in hospitals, people working in and seniors, right?
0: Because these are the ones who needed to protect themselves because they were in direct contact with people with COVID-19. Alors, euh, donc, au début, on ne disait pas aux gens d'acheter des masques parce que le Canada et le Québec n'avaient pas assez de masques pour donner à tout un chacun. Et il n'y avait pas assez de compagnies qui produisaient des masques. Et à l'époque, on voulait garder tous les équipements de protection pour les docteurs, les euh, infirmières et les gens qui travaillaient dans les hôpitaux, dans les CHSLD, euh, et on, euh, parce que ces gens-là étaient en contact direct avec les gens qui avaient la COVID-19. Et là, ils continuent. Emmanuela euh, Lamropoulos, elle dit « Voici la raison pour laquelle euh, ce n'était pas tout le monde qui portait un masque au début et pourquoi on n'encourageait pas le port de masques. On voulait pas qu'il arrive la même chose qu'avec les papiers de toilette. On voulait pas qu'il y ait une ruée sur les masques. » Alors, je pose la question aujourd'hui. Que pense Justin Trudeau de la déclaration de cette députée? Parce qu'elle est en train de nous dire qu'au mois de mars et au mois d'avril, le gouvernement nous a menti, nous a caché la vérité sur les vraies raisons pour lesquelles il ne nous demandait pas et n'exigeait pas le port du masque. On nous a dit que c'était pour des raisons scientifiques alors que c'était pour des raisons de manque de masques. Qu'est-ce que M. Justin Trudeau, Premier ministre, pense des déclarations de sa députée Quand j'ai vu cette déclaration-là, j'ai poussé un grand. Ben voyons donc.
2: Sophie Durocher,
0: une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous
2: écoutez Sophie Du Rocher.
0: Tous les vendredis avec Patrick Derry qui est analyste en politique publique, on revient sur la semaine Covid et je dois dire que depuis le début qu'on se livre à cet exercice avec Patrick qui est un excellent analyste. Il n'y a pas eu une seule semaine où on pouvait vraiment se péter les bretelles et je pense que cette semaine c'est peut-être la semaine la plus euh, triste où il y a le bilan le plus le moins reluisant. Est-ce que je me trompe, Patrick?
1: Malheureusement non, mais le problème c'est qu'on dit ça à chaque semaine depuis depuis quelques semaines puis euh, c'est un peu euh, c'est un peu désolant. Quand on s'est parlé la semaine dernière, on était un petit peu en bas de 1400 par jour, 1400 nouveaux cas par jour en moyenne, puis bon, on trouvait que c'était beaucoup parce que la semaine d'avant, c'était 1200 cas grosso modo qu'on annonçait chaque jour. Là, on est rendu à presque 1700 nouveaux cas par jour. On n'a pas encore les résultats d'aujourd'hui, mais il y a une grosse hausse. Hein? La semaine passée aussi, même chose pour les hospitalisations. On avait autour de 740 hospitalisations, puis on trouvait que ça montait vite. On en a ajouté une autre centaine. En tout, là, si on recule d'un mois, le nombre de nouveaux cas quotidiens et le total des hospitalisations, là, ce qui inclut des entrées et des sorties, mais bref, le total net, ça a monté d'environ 50 en mm
0: -hmm. un
1: mois. C'est beaucoup. Il y a juste les décès qui n'ont pas trop bougé depuis la semaine dernière. On est autour de 30 décès par jour en moyenne. C'est énorme, ceci dit, mais euh, on est autour de 32. Sauf que les décès, ça reflète la contamination, ou en tout cas les cas qu'on a eus il y a environ un mois, puis il y a un mois, on était sur un long plateau. Fait que Ça serait... Ça serait c'est malheureux, mais ça serait étonnant que les décès continuent pas de monter eux aussi. Donc, non, ce n'est pas une bonne semaine. Puis, ça risque que vendredi prochain, on risque d'avoir des chiffres qui sont encore moins bons parce que, comme on n'a rien changé finalement, puis que la propagation augmente, bien, en toute logique, ça devrait se poursuivre encore pendant quelques temps.
0: — Oui. Il euh, y a euh, des, des chiffres qui sont euh, vraiment assez décourageants. Euh, comment tu, tu vois, toi, les prochaines semaines? Évidemment, la pause des fêtes, euh, on, on sait que c'est tout à fait possible qu'il y ait un arrêt complet, sauf que l'image que tu utilises, que je trouve très bonne, euh, que tu m'as envoyée ce matin, c'est un peu comme un train, on a beau mettre les freins, euh, ça, 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 ça s'arrête pas de, de toute fa de façon euh, vraiment euh, directe,
1: non, exactement. Comme un, on aurait pu prendre un, un paquebot, par exemple, c'est-à-dire que à partir du moment où tu arrêtes, il y, y a déjà un élan, il y a une inertie. Fait que Si on arrête, mettons, on dit jeudi prochain, euh, les écoles les écoles ferment, il va y avoir euh, l'enseignement à distance pour quelques jours avant les vacances, puis bon, on demandait à tout le monde de faire un effort là, pour se mettre en congé pendant les deux prochaines semaines. Ça veut dire que les cas, si on se place à partir d'aujourd'hui, vont probablement continuer à monter pendant encore peut-être deux semaines hein, parce que ça prend en, environ une semaine avant qu'on détecte les cas. Après ça, les hospitalisations c'est un petit peu plus long, c'est une ou deux semaines de plus, donc là on se ramasse avec une hausse des hospitalisations qui pourrait se poursuivre jusqu'à la, la fin du mois, peut-être au début de l'année prochaine. Et pour les décès, euh, comme c'est encore un petit peu plus loin, là, ben là on se ramasse peut-être cinq à six semaines en avant, fait qu'on est on va peut-être voir une augmentation des décès jusqu'à la mi-janvier. Qu'est-ce qu que ça signifie pour le système de santé? Ça veut dire d'abord qu'on va très fort probablement se rendre à 1 000 hospitalisations, qui était un seuil qu'on voulait pas atteindre. On va possiblement le dépasser. Là, Est-ce qu'on va se rendre à 1 200, 1 C'est difficile à, à voir, mais l'impact, et ça peut sembler pas beaucoup, le 1 000 à l'échelle du Québec, mais le, le problème, c'est que notre système est toujours débordé en temps normal. Mm -hmm. Et que quand tu as mis l'hospitalisation, c'est pas mille hospitalisations fixes qui s'en ajoutent 3, 4, 10 par jour. C'est tu beaucoup d'entrées et de sorties. Un patient COVID, ça nécessite plus d'espace parce qu'il est contagieux. Euh, oui. Ça nécessite plus de soignants aussi. Euh, fait que donc ça désorganise un petit peu les, euh, les autres soins. Puis euh, on a vu l'effet en hein, les, les hôpitaux là, depuis, depuis, euh, depuis le début de l'automne ou depuis le milieu d'automne. On était autour de il y avait eu du délestage, ce qui veut dire qu'on avait arrêté certaines activités cliniques régulières, euh, notamment les chirurgies, les rendez-vous réguliers, fait qu'on était à 80 de la capacité. Là, cette semaine, le ministre du a dit on descend à 50 notre capacité. Euh, fait que juste pour la région de Québec, par exemple, ça fait 300 chirurgies de moins par semaine et 4000 rendez-vous d'annulés de plus par semaine en surplus de ce qui avait déjà été annulé. Fait que si on augmente encore euh, le nombre d'hospitalisations et les ressources que ça prend pour s'en occuper, euh, ce que le ministre du a dit, on pourrait descendre à seulement 30 de la capacité régulière, donc d'autres délestages. Puis évidemment, bien, pour la, la, la mortalité, c'est la même chose un petit peu. Euh, Est-ce est qu'on va se rendre à 40 décès, 50 décès? Fait que moi, la, la question que j'avais soulevée là, la, la semaine mm -hmm. passée, puis en début de semaine, Pe Peut-être qu'on aurait dû arrêter ça, ça dès aujourd'hui pour euh, limiter les dégâts.
0: Tu parles de dégâts et c'est un mot poli. On parle de gens qui vont mourir.
1: Oui. Oui, oui, absolument. C'est fâchant parce que t'sais, on finit par s'habituer un peu à ça parce qu'on on annonce des chiffres chaque jour mais évidemment il y a des humains euh, derrière ça et euh, 30 décès par jour, c'est euh, beaucoup. Et euh, surtout, si ça n'a pas fini de monter en plus. Euh, L'autre chose ici, c'est que là, c'est un phénomène qu'on commence à voir, qu'il va falloir explorer un petit peu plus, mais selon des données récentes de l'Institut de la statistique du Québec, on commence à voir une mortalité en excès de la COVID. Ça veut dire que tous les rendez-vous, toutes les chirurgies qui sont reportées, euh, des gens qui ont tardé avant de consulter, il y a peut-être un effet qui est en train de se sentir. Et donc, le fait qu'on n'ait pas été capable d'endiguer euh, la pandémie, l'effet que ça a eu sur le système de santé, les décisions très difficiles qu'on a eues à prendre, puisque que quand, quand tu éteins des feux, tu acceptes de ne pas régler certains problèmes qui sont moins visibles, c'est peut-être en train de se traduire par autre chose aussi. Fait que non, ce n'est pas, pas une belle, une, une belle période.
0: Non et euh, bon on a appris évidemment toutes sortes de choses cette semaine quand docteur Arruda a, a comparu devant les parlementaires et qu'on a appris que bon finalement on pensait que toutes les décisions prises par le gouvernement Legault étaient euh, basées sur euh, des conseils scientifiques et des recommandations de la santé publique mais entre autres euh, musées, restaurants, on, on a appris que c'est le, 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 le ce que disait docteur Arruda ne se rendait pas euh, n'était pas nécessaire vraiment garant des décisions du gouvernement. Ça aussi, c'est assez fâchant quand même, Patrick. Oui,
1: c'est très fâchant parce que euh, M. Legault a toujours dit qu'il écoutait les recommandations de la, de la santé publique. Là, ce qu'on sait, c'est pas vrai parce que ce qui avait été recommandé, c'est de laisser les restaurants ouverts. Et là, je suis pas en train de dire que c'était la bonne décision. C'est sûr qu'aujourd'hui, dans l'état où est-ce qu'on est avec la propagation qu'on a, euh, c'est probablement la chose à faire, ce serait de les fermer si c'était aujourd'hui, mais au moment où ça avait été annoncé, euh, à Montréal, entre autres, il n'y avait pas d'éclosion dans les restaurants. Il y en avait ailleurs, il y en avait à Québec, mais à Montréal, il y avait des ajustements qui avaient, qui avaient été apportés. Et, euh, et aussi, bon, le problème qu'on a, moi, je, je la façon dont je l'ai dit cette semaine, c'est qu'on a un premier ministre qui n'écoute pas toujours les recommandations de la santé publique, et on a une santé publique qui ne donne pas toujours les bonnes recommandations. Fait, c'est un problème qui, est des deux côtés, On ne peut pas non plus blâmer entièrement M. Legault qui a probablement fini par se rendre compte que la santé publique était peut-être un petit peu passive euh, dans sa façon de gérer les choses. Et c'est ça le problème quand il y a un, donné, un manque de constance, quand il y a certaines erreurs, on ne sait plus exactement quoi faire. Il y a aussi un problème de transparence parce que on l'a appris à la suite d'un interrogatoire serré par les mmh. députés de l'opposition. Euh, alors dont Pascal,
0: Don Pascal Bérubé du Parti oui. québécois, là, qui a été vraiment, qui l'a talonné, là, qui ne l'a pas lâché pendant 13 minutes.
1: Oui. Oh oui, non, il, il, il a dû être content, Dr Arruda, que ça ne dure pas une heure avec euh, M. Bérubé, mais euh, c est, c est, les, les, les avis de la santé publique, les recommandations, on ne les a jamais vus. Fait qu'on On n'avait jamais su ce que pensait euh, Dr Arruda. Euh, ça n'a jamais été dévoilé. Et c'est correct que le gouvernement se garde la la possibilité de décider en bout de ligne. Je qu'il y a d'autres façons de fonctionner. Il y a des pays comme la Corée du Sud, par exemple, eux autres qui ont complètement pris de recul et ont laissé la, la santé publique à l'avant-plan, mais il faut au moins savoir ce qui se passe. Fait que, ça, donne un, ça donne une impression d'un petit peu tout croche. En tout cas, il y a quand même, il y a un peu d'espoir, c'est-à-dire que là, le vaccin s'en vient. Ça, au moins, euh, c'est une bonne chose, euh, mais là, ce n'est pas non plus une solution magique dans le sens où tout ne sera pas réglé d'un coup. Ça va prendre quand même encore du temps. Là, euh, si On va vacciner la semaine prochaine au Québec. Euh, on va commencer par avoir 4000 doses. Donc, ça veut dire 2000 personnes qui vont être vaccinées, principalement là, sur deux sites, là, un à Québec et un à, à Montréal. Après ça, on va recevoir un autre lot d'environ 55 000 doses pendant les fêtes entre le 21 décembre et le début janvier, fait que donc un autre 25, 000, 28 000 personnes qui vont être vaccinées. Et là, ça va commencer à s'étendre un petit peu. On va voir un site par région, euh, dans chaque région du Québec, un peu plus en mode. Deux à Montérégie, puis quatre à Montréal. Mais la vraie vaccination va commencer seulement en 2021, quand Mais on va voilà. avoir beaucoup de, plus de beaucoup plus de doses de Pfizer, beaucoup plus de doses de Moderna. Et là, on va voir pour l'instant, en tout cas, 1 million point de doses d'ici mars. Ça peut sembler beaucoup, mais tu le coupes en deux, tu tombes à 650 000 personnes qui vont être vaccinées, et ça, c'est d'ici mars. Ça veut dire que chaque semaine, on va peut-être avoir un, un petit peu moins de 100 000 personnes qui vont euh, qui vont être vaccinées. Fait que même si éventuellement, tu le doubles, là, tu, mets, tu mets ça autour d'un million de personnes qui sont vaccinées par mois, ça va prendre jusqu'à l'automne, avant que tout le monde pu plus vacciné. Et, fait que, donc t'arrives. <rire> J'espère que la, la durée d'immunité du vaccin est, trop, est pas trop courte, parce que sinon, quand on va avoir fini, il va falloir Mais recommencer.
0: Non. Écoute, il y a une une nouvelle qui a qui a, qui a vraiment ébranlé beaucoup de gens euh, cette semaine quand on a appris dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec les salaires des dix médecins les mieux payés et qu'on apprend qu'il y a même des médecins payés plus de 2 millions de dollars par année. J'avoue que les les yeux me sont sortis des orbites quand j'ai vu ça. Euh, ce qui est intéressant, par contre, c'est que euh, on on est à un des rares endroits dans le monde où euh, les médecins gagnent autant d'argent?
1: Oui, on a tendance à ne pas le réaliser parce que c'est partout pareil au Canada et c'est partout pareil aux États-Unis. En fait, on est pas mal aligné sur les États-Unis pour de ma mauvaises raisons parce qu'on a on fait d'évoquer un, une espèce d'exode des médecins, mais c'est jamais arrivé. là. Fait que donc, c'est qui gagne très cher, c'est principalement les ophtalmologistes, qui sont les, les, les spécialistes les, les plus payés. Euh, évidemment, c'est spectaculaire, là, mais il y, y a un problème qui est plus large que ça. Le, un médecin en moyenne, là, un spécialiste, ça gagne autour de 430 000 par année. Il euh, y a certaines spécialités, la moyenne est en haut de 600 000 par an, dont les ophtalmologistes, les radiologistes, les chirurgiens cardiaques. Euh, fait Le Québec se situe à peu près autour du quatrième rang mondial, en tout cas dans les pays développés pour le salaire des médecins spécialistes et au sixième rang pour euh, les médecins généralistes. Sauf que le Québec, et le, ça vaut aussi pour le Canada, on est un des endroits où on a le moins de médecins en proportion de notre population. Fait que ça, ça, ça a un impact. Et le hausser les salaires, c'était supposé l'idée qu'il y avait derrière ça, c'est à dire, écoutez, on va augmenter les tarifs à acte, hein, parce que les médecins le, sont payés pour individuellement pour chaque acte qu'ils posent. Donc plus ils posent d'actes, plus leur rémunération est élevée. Fait qu'on s'est dit, on va les payer plus. Puis, ben, comme ça, ça va augmenter leur productivité parce qu'ils ne sont pas beaucoup. Mais c'est le contraire qui s'est produit. C'est sur une période d'une dizaine d'années, à un moment donné, en 2006-2015, la rémunération a à peu près doublé. Mais les médecins ils sont mis à travailler moins de jours, à avoir moins de patients et à travailler moins d'actes. Ça ne nous a pas aidé Et il peut y avoir une certaine logique derrière ça. L Évidemment, il y a la féminisation de la, de la profession. Il y a le fait aussi que... Oh, oh, attention, euh, qu'est-ce plus...
0: qu que tu veux dire, Patrick, la féminisation de, de, la, de la profession? Qu'est-ce que ça a comme impact, le fait que ce soit des femmes plutôt que des hommes en, en proportion plus élevée, là, comme médecin?
1: Bien, mettons qu'on recule de une ou deux générations. On avait principalement juste des hommes qui ouais. pouvaient faire des heures de fou pendant que madame était à la maison. Donc, euh, factuellement, et je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, là, c'est que okay. le, le fait qu'à un moment donné, les, les responsabilités soient plus partagées, puis que les femmes soient sur le marché du travail, à un moment donné, peut-être qu'ils ne voudront pas travailler 60 heures comme leurs mm -hmm. leur parents faisaient avant. Fait que ça, ça peut avoir eu un impact. Puis euh, c'est la même chose pour les médecins. Pour les gars aussi, là, ils travaillent un peu, moins que, un peu moins que la génération précédente. L'autre chose aussi, c'est si tu peux faire 250, mille dollars en quatre jours, la cinquième journée devient peut-être un peu moins attrayante, puis ça peut être intéressant d'avoir des, des semaines de trois jours. Fait qu'on a tellement monté la rémunération que ça a eu cet effet-là. Puis l'autre problème aussi, c'est que comme on les paye très, très chers, les médecins, le gouvernement ne peut pas beaucoup. Tu sais, c'est le, Les médecins, c'est la seule profession pour laquelle c'est le gouvernement qui décide chaque année du nombre d'étudiants admis en médecine. Et hum, C'est important de le rappeler peu, ça,
0: Patrick, Ouais.
1: Il y a des quotas pour la médecine. Les, toutes les universités, euh, quand il y a des domaines qui sont contingentés, c'est le cas par exemple en droit euh, et en psychologie, il y a un y a une nombre limite d'étudiants, mais cette limite-là, c'est essentiellement c'est la capacité que l'université a de former un certain nombre d'étudiants. Donc, c'est le nombre de professeurs qui ont, c'est les locaux, c'est l'espace qui est, est disponible. Mais là, dans ce cas-ci, c'est vraiment le médecin qui décide. Ça va être le quota, même si les universités pourraient en former un peu plus, fait que chaque année, si tu formes quelques dizaines, quelques centaines de médecins de moins sur 20, sur 30 ans, ça fait vraiment une grosse différence. Fait que tu, tu regardes là, le Québec et, et toujours et le Canada, là, parce qu'on n'est pas dans une situation différente, on a moins de médecins qu'à peu près tous les pays européens. Hein. La, la France a à peu près 10 de plus de médecins que nous. L'Italie en a 30 de plus. L'Allemagne, la Suède, la Suisse, la Norvège, il y en ont 50 de plus là en proportion de la population. Et l'Autriche, en a le double.
0: C'est incroyable.
1: Oh, c'est incroyable. Bon. Et ça, c'est le, le choix de nos politiques publiques. Et euh, c'est pas, euh, pas juste le salaire non plus. Hein, parce que la facturation à l'acte a toutes sortes d'impacts. Euh, C'est-à-dire, oh. ça fait en sorte que le médecin à un donné, préfère, mm -hmm. préfère faire certains actes lui-même. Il délègue pas et ainsi de suite.
0: Oui, c'est ça. Ben, ça, c'est tout un jeu de... vraiment de un, un jeu de domino là, qui fait en sorte qu'on se retrouve aujourd'hui avec toutes sortes de situations, qu'on paye en fait le prix aujourd'hui de toutes sortes de politiques publiques qui, qui ont été établies au fil des ans et qu'on qu a beaucoup de difficultés à remettre euh, en question. Et je suggère toujours, chaque fois qu'on parle du système de santé, je suggère toujours à tout le monde d'aller sur euh, Internet et de taper « Organigramme du système de santé du ministère de la Santé au Québec ». Vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de chefs... Euh, euh, par rapport au nombre euh, d'Indiens. Je ne sais pas si on a encore le droit d'utiliser ce genre d'expression en 2020, mais c'est assez, euh, assez déprimant. Patrick, c'est toujours intéressant, même euh, si c'est un peu déprimant, de, de te parler. Donc, euh, bon, on va se reparler euh, vendredi, ce sera notre dernière, euh, notre dernière chronique pour euh, 2020, mais quelque chose me dit, mon petit doigt me dit que les nouvelles euh, n'iront pas euh, en, en augmentant, là, ce ne sera pas... Euh, qu'on n'aura pas nécessairement vendredi un bilan positif cette fois-ci. Merci beaucoup, Patrick Derry. Ça
1: fait plaisir. Bonne fin semaine.
0: Merci beaucoup, Patrick Derry, qui est analyste en politique publique.
2: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
0: Vous écoutez
2: Sophie Durocher.
0: À Cube Radio, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de faire des entrevues avec Jonathan Marchand, qui est un activiste, un défenseur des droits des personnes handicapées. Il habite lui-même au CHSLD de l'hôpital sainte anne de beaupré Et vous vous souvenez peut-être, cet été, il avait fait euh, un, vraiment un coup d'éclat. Euh, il avait euh, campé sous un chapiteau, une sorte de... de vraiment de chapiteau devant l'Assemblée nationale pour réclamer des meilleurs soins. On lui avait parlé parce que semble-t-il que ça avait fait bouger le gouvernement, mais quelques mois plus tard, il semble plutôt que la situation n'a absolument pas changé. Jonathan Marchand est au bout de la ligne. Bonjour, M. Marchand.
2: Bonjour, Sophie.
0: Là, vous nous parlez, en ce moment, vous êtes où physiquement?
2: Euh, j'étais encore en à la même place que j'étais avant toutes ces actions-là, au CHSLD, le Saint-Anne-de-Beaupré, près de Québec.
0: Qu'est-ce qui a changé depuis cet été? Rien
2: rien en fait euh, bon j'ai été très occupé il y a comme deux volets à la démarche hein. c'est moi pour que je puisse sortir d'ici euh, mm. que je puisse tracer un chemin pour les autres aussi qui puissent sortir euh, puis il y a des, bon, des démarches au niveau gouvernemental j'ai été très occupé là, avec ça mais c'est ça ce qui m'a été promis c'est de l'aide additionnelle en CHSD. puis un plan de, de sortie là, pour quitter le CHSD. puis il n'y a rien euh, qui a bougé en, en ce sens là
0: Rien du tout. Alors, c'est important de mentionner, Monsieur Marchand, quand on pense CHSLD, on pense tout le temps euh, personnes âgées, personnes malades, personnes en, en, en fin de vie. C'est absolument pas votre cas. Vous, vous avez 44 ans et vous vous battez, en fait, pour les jeunes adultes handicapés qui sont dans des CHSLD parce que vous considérez que ça n'est pas un milieu de vie adéquat pour les gens euh, qui sont dans la même condition que vous.
2: Oui, ouais, en fait, euh, moi je considère que c'est pas un, un endroit pour personne. Là. Je veux dire, tout le monde devrait avoir le, le choix de où ils vivent, comment ils vivent, et avec qui ils vivent, euh, personne ne devrait être contraint d'être de, de euh, enfermé dans des, des établissements comme ça qui sont des véritables prisons médicales. Hein. Donc euh, c'est un droit humain de, de vivre dans la communauté. Puis euh, ça concerne aussi euh, les, les personnes âgées. Hein, Puis c'est une question de garder le contrôle sur son existence, de ne pas être euh, à la merci du gouvernement. Hein, parce que moi, actuellement, c'est la machine, c'est les bureaucrates, euh, c'est les règles euh, qui, qui régissent euh, ma vie. Hein, j'ai n'ai pas les mêmes opportunités que tout le monde. Je, je vis un monde parallèle. Hein, le, M. Legault l'a le bien mmh. expliqué durant la première vague il y a deux mondes au Québec. Le monde des CHSLD et le reste de la population. Mais moi, je veux faire partie de votre monde comme tout le monde et je veux avoir les mêmes opportunités. Il n'y a aucune raison pourquoi ça ne pourrait pas se faire. Ça.
0: Oui, Monsieur Marchand, je pense que c'est important là, oui. de bien pour que les gens puissent bien comprendre. Décrivez-nous à quoi ça ressemble votre quotidien dans un CHSLD. Parce que nous, ben, on vit dans nos maisons, dans nos appartements, dans nos. Mais vous, votre, votre milieu de vie, votre quotidien, c'est un CHSLD, vous vivez là 24 heures sur 24.
2: Oui, ouais, ben en fait, euh, je donne ma vie les RG, les de Dieu, les, strict, hein, est régie. Tu as une est extrêmement stricte. Tu te lèves à telle heure, tu te couches à telle heure, tu manges à telle heure, tu vas aux toilettes à telle heure. C'est euh, tout régimenté comme ça. Puis moi, dans mon cas, euh, j'ai besoin quand même d'assistance importante, j'ai besoin d'être accompagné euh, si je veux sortir. Et euh, j'ai pas cet accompagnement pour sortir. Donc euh, moi, sauf pour un rendez-vous médical que j'ai eu récemment, ça fait quoi trois mois là, que je suis pas sortie euh, dehors là, pour euh, prendre, prendre l là. que Combien? C est, c est...
0: Combien de temps?
2: Environ trois mois, ouais
0: Que vous Donc, avez que pas mis le le le, le j'allais dire le pied dehors, mais vous êtes en, en fauteuil roulant que vous ouais. avez pas mis le bout de votre nez dehors, que vous avez pas respiré l'air frais, ça fait trois mois, monsieur Marchand?
2: Oui, c'est ça. Parce que moi, j'ai besoin d'assistance en continu pour être accompagné. Puis c'est justement ça, c'est ça le but de la démarche, d'avoir un, un peu plus d'assistance pour que je puisse sortir. Puis là, ça, euh, c'est pas encore mis en place. Puis en fait, j'ai encore plus euh, de, de, de retourner les roues, là, parce que bon le de le la le capitale nationale, euh, ne coopère pas. Fait que là, depuis, euh, j'étais supposé d'avoir cette assistance-là, euh, à partir du mois d'août, mois de septembre, mais là, c'est toujours pas en place puis euh, là, moi, j'avais demandé est-ce que, euh, justement, il y a une infirmière qui soit ajoutée à mon équipe pour que je puisse sortir, le CIUSSS a comme refusé, Et, il me garde juste une, une journée par semaine où est-ce que je pourrais sortir. Donc, moi, j'ai demandé, ben, je peux sortir deux jours, puis il refuse. Je veux dire, c'est constamment comme ça, pour faut que je me batte, là, contre euh, la machine, puis le sus la capitale nationale, puis regardez, je, je suis vraiment tanné de ça, là, il, il devrait coopérer, là. Parce que ça, ça concerne. Oui, moi, mais moi, ce que je veux faire, c'est ouvrir une voie après d'autres, puis sortir aussi. Démontrer qu'il y a une alternative sûr. au CHSLD. Puis, je veux dire, euh, moi, c'est complètement décourageant. Il faut que je me fie sur ces gens-là pour me sortir du site. Puis, à ce rythme-là, tu sais, le temps de mourir qu'à faire, avant que, que ça se fasse. Là. Fait que, ça. Je, je pense que ça va bouger d'un prochain jour, d'un prochain semaine. Mais bon. Hein, ça fait dix ans que je dis avec ces gens-là, puis il euh, n'y a rien qui a changé de, de ce euh, point de vue là
0: Monsieur Marchand, on se souvient tous des images, parce qu'il y a eu beaucoup de couverture médiatique de vous dans, oui. cette, euh, dans cet abri de fortune, là, devant l'Assemblée nationale. C'était comme une, comme une prison, en fait, avec euh, du grillage. J'ai l'image, là, devant ouais. devant mes yeux. On pensait, à cette époque-là, que ce serait euh, suffisant que le, le ça aurait suffisamment marqué les esprits pour que euh, le politique bouge, c est, c est, si ça, ça réussit pas à faire bouger les gens, qu'est-ce qui va réussir à faire bouger les gens
2: mais en fait, le, le politique, j'ai quand même une bonne collaboration euh, de, de, de ces gens-là. Il se passe des choses quand je parle, ils me répondent, mais c'est la machine. C'est vraiment, il y a une jolité au Québec, là. il y a des politiques qui veulent faire des choses, puis tu l'administratif, tu as les fonctionnaires, que souvent, ben, ils ne sont pas liés par ça. Là. Hein, ils sont éputés à la personne, qui peuvent faire ce qu'ils veulent, et c'est pas nécessairement parce que le politique dit une chose que ça va se faire. C'est ça, moi, dans mon dossier, je suis pris avec l'administratif, avec la machine, puis c'est extrêmement difficile, parce que souvent, c'est des gens qui sont pas élus, qui sont habitables à personne, qui contrôlent mon existence, puis euh, à un moment donné, comment tu veux t'en sortir, là? moi, je suis pogné euh, dans ce système-là, puis c'est extrêmement euh, euh, difficile à vivre, hein? Hein? puis justement, le, le projet qu'on met de l'avant, le programme d'assistance personnelle autodirigée, c'est vraiment pour sortir. De, de ce carcan là qu'on soit plus euh, pris en otage par le système de la santé, hein, qu'on puisse s'auto-gérer, puis euh, vivre nos vies inclus dans la société comme tout le monde. Donc euh, c'est un peu ça la démarche, euh, c'est d'ouvrir la voie vers le, la communauté, puis pouvoir vivre euh, chez moi entouré des gens que de mon choix comme comme tout le monde. Hein. Mm. Mais c'est ça pour en arriver là. Il y, y a beaucoup de barrières administratives, puis euh, c'est du ça.
0: C'est quoi votre état mental en ce moment? Parce que depuis le début de la pandémie, on parle beaucoup de, de détresse, puis on parle de détresse pour des gens qui physiquement sont, sont, sont bien portants. Vous, vous souffrez de dystrophie musculaire, vous vivez dans un CHSLD. Comment la, la pandémie vous affecte, vous, en plus de tout, de tout le reste Monsieur Marchand, je veux savoir aujourd'hui comment vous vous sentez. Est-ce que vous êtes correct? Est-ce que vous avez besoin de, de soutien affectif, de soutien moral? Comment on peut euh, comment on peut vous aider?
2: Oui, mais c'est sûr que, ben moi, ça fait déjà dix ans que je suis en dedans, fait que, je veux dire, c'est comme ma décourante, c'est normal, d'être enfermé, fait que les gens commencent à euh, comprendre c'est quoi, de parler de, de contacts sociaux, d'être isolé, euh, puis moi, ça fait dix ans que, que je dis ça, donc je suis un peu habitué, mais c'est sûr, avec la pandémie, c'est comme moi, dans les trois derniers mois, j'ai été testé cinq fois pour le coronavirus, il y, a, il y a trois fois qu'il y a un travailleur de qui a été infecté puis bon, ça a le risqué de, de, de se propager. donc c'est extrêmement dangereux là, de, de vivre dans un endroit comme ça euh, ça c'est très stressant hein. je veux dire, juste pour ça euh, je pense qu'on devrait revoir complètement le modèle puis dire regardez c'est une option de dernier de recours là, les CHSLD, tout le monde doit avoir le choix d'où ils vivent mm. puis euh, éviter ça à tout prix euh, donc c'est sûr qu'il y a beaucoup d'anxiété concernant ça. Puis tu sais, je parlais à mes amis, euh, Daniel Pilote, hier, puis lui, le, 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 le virus il est rentré dans son unité. Là. Il y a, il y a oh. un patient qui a été euh, infecté. Puis euh, là, il est maintenant dans, dans une, une zone chaude. Ah hein? oh, euh, oui. Là, je... Puis j'en ai accompagné une couple, couple d'autres durant la, la première, et la deuxième vague, qui étaient en CHSLD puis qui ont vécu ça, l'horreur d'une de, de, zone chaude pendant euh, un mois, un mois et demi, ou est-ce qu'il y a des dizaines de personnes qui sont mortes autour de, de les autres. Puis, euh, regardez, ça n'a pas de bon sens. là de faire subir ça à, à, à nos personnes handicapées, à nos personnes âgées, puis collectivement, je veux dire, pourquoi on tolère ça? Là? Il, y a, il y en a des alternatives, puis c'est justement là-dessus qu que moi, je travaille. Je veux démontrer qu'il y en a une alternative de tout ça.
0: Oui. Vous avez peut-être pris connaissance hier du rapport préliminaire, en tout cas, de la protectrice du citoyen, oui. Euh, sur la situation dans les CHSLD désorganisés euh, vraiment euh, des gens qui sont pas morts dans la dignité qu'est-ce que ça vous a fait monsieur Marchand quand vous avez pris connaissance de ce de ce rapport là
2: ben, c'est terrible. Ben, je veux dire, moi, le, depuis le tout début de la pandémie, euh, que je je dénonce ça, je pense que j'ai été promis à sonner l'alarme pour hum, euh, le CHSLD. C'est euh, vrai. Puis, euh, tu sais, on savait qu'est-ce qui s'en est. C'était euh, clair. Puis, euh, on n'a pas agi. Puis, au final, c'est quoi la solution? C'est de continuer euh, d'entasser les gens dans des endroits comme ça? Hein, les, les problèmes de personnel, une pénurie de personnel. Si demain matin, on dit dans la prochaine année, on va diminuer de 10 à 20 le, le nombre de personnes en CHSLD, hein, ça rehausserait les effectifs de 10 à 20 Ça viendrait ouais. améliorer la qualité de vie des gens qui sont déjà en dedans, puis on ouais. arrêterait de mettre des gens dans ces endroits-là. Donc, c'est ça la conversation qu'on doit avoir pour régler le problème. C'est vraiment hum. diminuer euh, le nombre de personnes dans ces endroits-là. Puis, soit on peut y arriver, il faut juste mettre l'argent ailleurs. C'est tout aussi simple que ça. Presque tout l'argent va vers les CHSLD, puis on, on doit changer notre façon de faire. Puis, euh, soit si on, on peut y arriver. C'est une question de volonté politique. Comme dans mon dossier, c'est une question de volonté politique.
0: Oui, mais c'est important de le mentionner aussi, Monsieur Marchand, c'est que vous vous, vous êtes euh, évidemment parmi ceux, euh, les premiers qui ont dénoncé cette année euh, dans la pandémie, mais bien avant, moi je sais, ça fait combien d'années qu'on ouais. se parle, Monsieur Marchand? Il faudrait que je retrouve la première fois que je vous ai interviewé, c'était sûrement il y a au moins deux, trois, quatre ans, là, qu'on s'était parlé ouais, la première en 2016, fois. 2016, en 2016, hein? Ouais. Oui, oui, Ça fait oui, quatre oui. ans que vous alertez l'opinion publique sur les conditions pitoyables dans les, dans les CHSLD et personne ne vous a écouté, M. Marchand. Il est là, le scandale.
2: Oui, oui, tout à fait, parce que les gens ne prennent pas acquis que c'est nécessaire des endroits comme les CHSLD, puis ce n'est pas le cas. Hein, je veux dire, il y a le moyen d'organiser les services au pour que tout le monde puisse rester chez eux. Puis en fait, c'est moins cher de faire ça. Puis ça respecte les droits et libertés des gens. Hein, puis, mais il y a toute cette culture-là au Québec hein, de dépendance, ou ce qu'on dit. Ben là, les pauvres vieux, les pauvres handicapés, ben là, vous avez des, des vulnérables. Hein, L'État québécois là, va bien s'occuper de vous. Puis ça, regardez, c'est complètement absurde le cadre du temps, au moins du gouvernement, c'est une des pires euh, euh, façons de faire. Là. Je veux dire, tu perds le contrôle de son existence, puis après ça, tu es au moins des fonctionnaires. Là. Je veux dire, c'est un, une dictature, ce système-là. Puis moi, je ne veux plus être régi par ça. Tout simplement, là, je veux euh, vivre dans la communauté comme tout le monde, euh, en contrôle de mon existence, puis je veux démontrer que ça touche ça te sens, que c'est bénéfique, non seulement pour moi pour les personnes handicapées, pour les personnes âgées mais toute la société mmh.
0: quand vous utilisez le mot dictature quand vous utilisez le mot prise d'otage pris en otage, tout ça ce sont des mots très forts Monsieur Marchand puis j'espère que cette fois-ci, les autorités euh, politiques, les autorités euh, médicales, que tout, tout le monde va se mobiliser pour euh, vous venir euh, en aide. En tout cas, je voulais vous remercier parce que vous nous l'avez rappelé, donc ça fait quatre ans qu'on se parle, vous et moi. Ça fait quatre ans que vous tirez sur la sonnette d'alarme. Et euh, ben je veux vous remercier d'être le porte-parole des gens, euh, d'être le porte-voix des gens qui n'ont pas de voix. Et euh, ben écoutez, je... je... Ce que, je, ce que je vous lance comme, comme, comme invitation, c'est, j'aimerais ça qu'on se reparle euh, au retour des fêtes, quelque part en janvier, pour voir si la situation euh, s'est améliorée. Mais je sais que la période des fêtes, c'est toujours difficile pour tout le monde, puis particulièrement en, en temps de pandémie et particulièrement, évidemment, quand on habite comme vous en CHSLD. Donc, je veux juste vous offrir, Monsieur Marchand, euh, toutes mes pensées les plus sincères. Il euh, y a plein de gens qui pensent à vous et qui vont continuer de penser à vous dans le temps des fêtes. Donc, lâchez pas. Euh, je, je vous dirais pas quand même, ça va bien aller parce que je trouve que c'est un slogan éculé, mais juste vous dire qu'on qu pense à vous puis que je vous en, je vous embrasse, je vous prends dans mes bras euh, à travers euh, la magie d'Internet et euh, vous êtes pas tout seul, Monsieur Marchand.
2: Ben, merci, puis on, on va sûrement avoir des nouvelles bientôt aussi. Là, Il y a un groupe de travail qui a été mis en place là, au mois d'août pour euh, justement mettre en place une solution pour que moi et d'autres, on puisse sortir du CHSLD puis vivre dans la communauté. Puis là, le gouvernement va pouvoir qu'il prenne des décisions là, dans les prochaines semaines. Fait que, on va voir ça si a Mais moi, je reste optimiste. Euh, je lâche pas. Puis regardez ce qui s'est passé euh, mmh. cet été. là. C'est juste un avant-goût. Il peut y en avoir d'autres actions comme ça, encore plus musclées, ah. donc euh, on lâche pas.
0: Bon, ben on, va, on va garder ça, on va garder l'œil euh, ouvert. Merci beaucoup, Jonathan. Merci, au revoir. Jonathan Marchand, donc euh, activiste, défenseur des droits des personnes euh, handicapées. Ben Écoutez, c'est ça, je l'ai dit, là. Ça fait, ça fait... je sais pas combien d'entrevues que je fais avec lui, bien avant la pandémie, qui tire, qui tire, qui tire, qui tire sur la sonnette d'alarme. Et ce qu'on voit aussi avec le rapport euh, pré préliminaire de la vérificatrice, c'est que c'est pitoyable là, ce qui s'est passé euh, au printemps et pourtant il y a des gens comme Jonathan Marchand, il y a des gens comme Jean Bottary, il y a des gens comme les syndicats des préposés euh, aux bénéficiaires tous des gens qui depuis des années disent que ça n'a aucun sens les conditions dans les CHSLD c'est vraiment absolument décourageant
2: Sophie Durocher
1: Entendez les dessous de sa dernière chronique Cube Radio
0: Alors vous le savez, cette semaine le ministère de la Santé a émis une directive, on demande à tous les hôpitaux de reporter 50% des rendez-vous et des chirurgies jugées non urgente, mais il y a un groupe de médecins qui considèrent que c'est absolument pas une bonne idée. On va parler tout de suite au docteur Vincent Bouchard Deschene, qui est médecin spécialiste et porte-parole du regroupement québécois des médecins pour la décentralisation des soins. Bonjour, docteur Bouchard Deschene.
3: Bonjour, Madame Durocher.
0: Pourquoi euh, c'est pas une bonne idée ce que le gouvernement demande aux hôpitaux
3: Ben, je 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 mettrais peut-être une nuance dans tout ça. Le, ah oui? on, on comprend tout. Oui, parce que on comprend bien qu'il y a une nécessité de faire du du télestage par exemple dans des hôpitaux des régions du Québec euh, qui, euh, qui sont euh, beaucoup plus atteintes actuellement par la pandémie et dans lesquelles il y a plus de cas, mais euh, encore une fois, de prendre une décision très centralisée et qui n'est pas nécessairement adaptée à la réalité euh, de certains hôpitaux du Québec, euh, on trouve que ça reflète bien justement la problématique que nous euh, défendons là au sein du regroupement, c'est-à-dire pourquoi justement ne pas faire plus de nuances euh, par rapport à un hôpital, par exemple, de région très peu touchée, versus un hôpital, hmm. euh, par exemple, de la capitale nationale où la situation est tout à fait différente.
0: Mais en fait, pourquoi on ne fait pas du cas par cas?
3: Mais c'est exactement ça notre, notre demande et notre proposition. Euh, mais je vous, dirais, je vous dirais, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent comme ça dans notre système de santé hyper centralisé euh, avec euh, les méga structures euh, des Cis et des Sius. Mais dans le cadre de cette décision-là, on va même au-delà de ça, ça vient directement euh, du ministère qui euh, qui impose finalement à tous les CISSS et les Cius euh, de faire euh, un délestage de 50% de toutes les activités chirurgicales. Et euh, on pense, euh, comme vous venez de le mentionner à juste titre, qu'il devrait y avoir des nuances et on devrait consulter plus euh, les gens sur le terrain, les gens dans chaque hôpital pour voir quelle est la situation, quelle est mm -hmm. la capacité et comment s'adapter au mieux pour ne pas annuler des chirurgies qui n'auraient peut-être pas besoin d'être annulées actuellement. Euh, et ça parce que, euh, ultimement, mais ça a des conséquences sur les patients, euh, sur ben la qualité sûr. de vie, sur, sur la qualité des soins.
0: Ben, c'est qu'en fait, euh, excusez-moi d'utiliser une analogie médicale, mais c'est comme si on avait devant nous 50 patients puis qu'on décidait d'administrer exactement le même médicament aux 50 patients, alors qu'il y en a certains qui sont plus atteints et d'autres qui sont moins atteints. Il n'y a aucune logique là-dedans?
3: Je pense que le, votre analogie rejoint très, très bien la réalité. Et là, bon, aujourd'hui, on parle de délestage, mais il y, y a une une myriade d'exemples dans le système de santé où on a justement des décisions euh, qui sont centralisées. Donc, on applique exactement, que ce soit à l'échelle d'un CIUS ou dans ce cas-ci, à l'échelle d'un ministère entier, euh, une directive euh, qui n'est pas adaptée à la réalité de chaque euh, population desservie par des, les différents hôpitaux.
0: Mm -hmm. Mais alors, donc, ça veut dire concrètement que je prends un hôpital euh, X Okay, Appelons-le l'hôpital X. Il se fait dire par directement par le ministère de la Santé, vous devez délester 50 des rendez-vous non-urgents et des, et des chirurgies électives. Mais c'est pour faire de la place à euh, des patients de la COVID dans cet hôpital-là. Mais si dans cet hôpital-là, il y a très, très, très peu, parce que c'est dans une région où euh, les il les, euh, y a très peu de cas de COVID, c'est un non-sens de renvoyer les gens chez eux. Parce qu'on a la capacité, l'hôpital X a la capacité de traiter les patients de la COVID. C'est ça, en fait, la réalité.
3: Ben oui, mais pas, pas plus tard qu'hier, je, je parlais avec euh, une, une collègue médecin qui travaille dans un hôpital en, en, en périphérie de Montréal et dans, dans, une, disons, dans une région qui, euh, Dieu merci, actuellement, est moins, est moins touchée par, euh, par la pandémie par la hausse des cas. Et euh, ben, Elle me rapportait qu'ils n'avaient pas encore un seul patient hospitalisé avec euh, le COVID. Ah! Ils étaient encore capable de transférer ces patients-là dans, dans un autre centre hospitalier. Mais, mais malgré tout, euh, euh, bon, les, les gens avaient des, des deadlines très rapprochés pour faire un délestage important. Euh, donc, je ne vous dis pas que globalement, le délestage n'est pas nécessaire. Il est essentiel euh, avec la hausse des cas, mais il doit être fait au cas par cas. Et pour ça, il faut consulter les gens sur le terrain il faut demander l'avis, euh, je pense, des responsables dans, chaque, euh, dans chacun des hôpitaux du Québec.
0: Hum. Et, pourquoi, et pourquoi, on va revenir au cas de votre collègue, mais pourquoi est-ce que, justement, on ne on ne demande pas aux gens, pourquoi on ne fait pas… Euh, bon prendre le téléphone, parce que ça a l'air que le téléphone, il fonctionne pas au ministère de la Santé, je sais pas, là. On prend le téléphone, on appelle la direction de l'hôpital, on dit « Bon, vous, là, vous avez combien de cas? On... »« Ah ben, monsieur, monsieur du ministère de la Santé, on a zéro cas. »« Bon, ben, dans votre cas, savez-vous quoi? Euh, délester seulement 10 puis après, tu pognes le téléphone, t'appelles un autre hôpital. Vous avez combien de cas? Ah, nous, on a 75 cas. Bon, ben vous, là, vous devez vraiment délester, même 50 peut-être c'est pas assez, peut-être vous devriez délester 60 de vos cas. Il me semble que ouais. je suis pas ministre de la Santé, là, euh, mais, et, docteur Bouchard euh, de Chêne, mais si je l'étais, il me semble, c'est ça la directive que je donnerais à mon monde.
3: Bien, je, je partage tout à fait votre perception et votre avis euh, là-dessus. Euh, la, la réponse à votre question initiale, bien, premièrement, je j'ai pas de bonne explication parce que je ne crois pas à l'efficacité de ce système hyper centralisé. On voit trop de conséquences sur le terrain, sur les patients, euh, pour nous prouver que ça fonctionne euh, de manière, disons, euh, très fonctionnelle et surtout dans un contexte de pandémie. Euh, mais... Euh, encore une fois, puis ça revient aux demandes qu'on formule au gouvernement en tant que regroupement, oui. le fait de ne pas avoir de gouvernance locale, donc de ne pas avoir un administrateur euh, dédié à chacun euh, des hôpitaux, le fait de ne pas avoir euh, certains comités euh, qui euh, auparavant étaient présents dans chaque hôpital et actuellement qui ont été remontés à la méga structure des Sius, mais Forcément, il y a un impact sur la communication et on, mm -hmm. on peut difficilement, on ne peut pas blâmer, je pense, les gestionnaires des Cieux qui, qui, qui travaillent très fort et qui représentent beaucoup mm -hmm. de euh, beaucoup de hôpitaux, mais, mais c'est impossible pour ces gens-là, même euh, si le téléphone se fait avec le ministère, de rapporter la situation telle qu'elle est dans chacun des établissements parce que c'est tout simplement trop gros. Je je,
0: je, je vous trouve très patient. Docteur Bouchard de Chêne, parce que moi, là, si j'étais médecin, puis que je voyais cette situation-là, puis surtout si j'étais un médecin comme vous qui se bat contre la centralisation, pour la décentralisation... Je serais grimpée dans les rideaux, je serais, je serais accroché au plafonnier. Là. Parce que, parce que, oui, mais parce que, monsieur, monsieur, c'est que euh, euh, je m'excuse, je voudrais vous appeler docteur. Docteur Bouchard de Chêne, c'est qu'il y a un impact. La personne là, qui se fait dire dans l'hôpital dans de votre collègue, votre chirurgie, madame, pour votre cancer, on ne la fera pas. Parce qu'il y a une directive, nounoun, qui vient, qui émane de Québec. Bien, cette personne-là, là, elle va aller pleurer toutes les larmes de sa vie en rentrant à la maison en se disant, ben moi, je paye le prix d'un système qui est mal géré
3: ». mais Ultimement, euh, et malheureusement, ce sont les, les patients qui payent ce prix-là. Euh, je, je comprends qu'il y a certaines chirurgies co considérées non urgentes, comme on peut penser à certaines chirurgies orthopédiques, mais, mais je peux vous le dire, là, pour faire de la clinique préopératoire mm -hmm. dans, dans le contexte de ma spécialité, euh, il y, a, il y a des souffrances énormes qui viennent avec le fait, par exemple, d'avoir une arthrose sévère euh, qui a besoin d'un remplacement euh, de genoux et euh, on voit malheureusement des patients euh, plus âgés qui perdent de l'autonomie et parfois qui nécessitent même euh, d'être relocalisés, donc de devoir mmh. aller vivre ailleurs parce que bon, écoutez les, les gens perdent de l'autonomie, chutent à la maison et il y a une encore une fois, si c'est essentiel parce qu'on déborde de COVID, ben, euh, évidemment, on n'a pas le choix d'annuler ces, ces chirurgies-là, mais on pense que ça devrait en arriver uniquement au point où c'est absolument essentiel.
0: Oui. Est-ce que c'est possible, je vais faire l'avocat du diable, est-ce que c'est possible qu'on dise, euh, on met la, la, la directive pour tous les hôpitaux, 50 de délestage parce que même s'il y a un hôpital où il y a zéro cas, comme l'exemple le, que vous donniez tout à l'heure, ben aujourd'hui, il y a zéro cas. Mais si, par exemple, ça déborde dans un hôpital à Montréal, on pourrait prendre des cas à Montréal et les envoyer se faire opérer, soigner, traiter à l'hôpital de, de votre collègue. Donc, peut-être que oui, aujourd'hui, elle a zéro cas COVID dans son hôpital, mais on, on, on c'est le principe des vases communicants. Si ça déborde à Montréal, on va pouvoir... Euh, faire des chirurgies ou aller euh, euh, soigner des gens dans son hôpital? Est-ce que c'est possible que ce soit l'explication?
3: Mais euh, je, 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 je dirais, la, la manière dont c'est organisé actuellement, c'est que chaque cius euh, se doit d'avoir une capacité de lit COVID. C'est la décision qui a été prise. Donc, euh, auparavant, dans la première vague, on fonctionnait avec un système de phase d'activation. Donc, euh, on a commencé par le Jewish, donc tous les hôpitaux envoyés au Jewish et euh, ainsi de suite. On, on, on activait, si vous voulez, euh, un à un les hôpitaux. Mais la consigne actuelle, c'est que dans chaque Sius, euh, on se doit d'avoir un nombre X euh, de lits COVID disponibles. Euh, et encore une fois, de, ce sont des, souvent un, un nombre de lits important euh, qui implique de couper des activités. Et euh, c'est peut-être effectivement pas nécessaire d'avoir, euh, je veux dire, ce mode de fonctionnement-là dans absolument tous les CISSS et les Cius euh, du Québec parce qu'encore une fois, la réalité n'est pas la même. Puis on l'a vu pendant la première vague. Euh, oui, la deuxième vague est différente. Les régions atteintes ne sont pas les mêmes. Mais encore une fois, toutes les régions ne sont pas euh, atteintes de manière euh, équivalente actuellement. Euh, donc, je pense qu'on en revient encore au point essentiel euh, d'avoir quelqu'un, une gouvernance locale oui. dans chacun des hôpitaux Absolument. pour être capable justement de transmettre le, le vrai message au ministère pour qu'il puisse après ça prendre les décisions les mieux adaptées pour les patients.
0: Oui. docteur bouchard donc vous êtes euh, euh, porte-parole de ce regroupement-là, le Regroupement québécois des médecins pour la décentralisation des soins. On voit que dans le cas du délestage, on comprend parfaitement. Tout le monde est capable de se faire une image des conséquences que ça a cette surcentralisation. Pouvez-vous nous donner d'autres exemples euh, au cours des derniers mois euh, dans cette pandémie où cette euh, surcentralisation a eu des effets nocifs sur le système euh,
3: ben Justement, la, la pandémie, la pandémie, je vous dirais a mis en relief un problème qui était déjà présent depuis bien des années. Et c'est sûr qu'un contexte ex exceptionnel de pandémie où, là, plus que jamais, on doit être capable de prendre des décisions très rapides et euh, adaptées à la réalité de chaque hôpital. Mais on a vu plein d'exemples apparaître et je pourrais vous en donner des... Euh, c'est sûr, je ne peux pas vous nommer des, des centres spécialistes je précis, mais euh, euh, par exemple... Quand, euh, à la mi-mars, mi on a bien vu que le, euh, les, les choses étaient en train de flamber et malheureusement, bon, euh, le Québec allait être très très atteint par, euh, par cette première vague, euh, les équipes euh, en place dans les hôpitaux, donc que ce soit médecins, euh, gestionnaires de terrain, infirmiers, infirmières, euh, personnels de, du bâtiment, ben, tout de suite le réflexe était « on va faire des zones chaudes, des zones froides, on va aménager les choses pour essayer » de faire en sorte que que, que jamais un patient Covid puisse euh, être en contact et contaminer un patient non Covid et je vous dirais que il euh, y a beaucoup d'hôpitaux qui se sont butés à des délais et des étapes reliées à la lourdeur de la démocrate de la de la machine et la de, de la bureaucratie des engrenages de la bureaucratie mmh. exactement euh, donc il y a eu des exemples très concrets où euh, malheureusement la conséquence si on n'est pas capable rapidement de de, de de monter ces zones chaudes et froides euh, ben, la conséquence ultime ce sont des éclosions et on sait très bien les conséquences qui peuvent venir avec des éclosions de COVID-19, surtout chez les patients à l'hôpital qui sont parmi les plus malades.
0: Docteur bouchard de Chêne, une question difficile mais euh, très directe. Est-ce qu'il y a des gens qui sont morts au Québec à cause de la centralisation du système de santé?
3: Euh, ben, je, je, je vous dirais que l'hypercentralisation a certainement contribué euh, à des éclosions. Et c'est difficile euh, de penser qu'il n'y a aucun de ces patients-là qui a pu en, en décéder. Je vous dis pas que c'est le facteur unique du tout, mais il est certain que d'avoir des délais dans la mise en place de structures locales, à contribuer à des éclosions et on sait les conséquences qui, malheureusement, viennent forcément avec ces éclosions-là. Euh, donc, ce n'est pas une cause unique, mais c'est clairement un facteur contributif et auquel, euh, à, à, à la l'avis du groupe que je représente, on peut remédier avec euh, des solutions simples, euh, rapidement applicables et, euh, et logiques.
0: C'est décourageant, mais c'est important. Ce sont des choses qui ont besoin d'être dites. Docteur Vincent Bouchard de Chêne, vous êtes médecin spécialiste et porte-parole de ce regroupement québécois de médecins qui sont contre euh, la centralisation des, toins et des soins, donc et pour leur décentralisation. C'est un grand mot, mais ce que ça veut dire simplement, c'est on peut-tu s'il vous plaît dans chacun des hôpitaux avoir des administrateurs qui prennent des décisions et qui n'ont pas besoin d'attendre que la décision se prenne à Québec à des kilomètres de là. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui merci à vous et c'est comme ça que se termine cette semaine plutôt décourageante je vous avoue que ça a été une semaine difficile je pense que tout le monde devrait regarder le documentaire Indignité de Jean-Sébastien Lozon et euh, Jules Richer qui est disponible au Club Illico vous allez voir la façon dont on a traité de façon indigne nos aînés dans les CHSLD au printemps c'est là-dessus que je vous laisse merci à Sébastien Laperrière la à la mise en ondes. merci à Hugo Veilleux à la recherche on se retrouve lundi Passez une excellente fin de semaine.
1: Cube Radio.